0: Also im Auto einen Podcast aufzuzeichnen, ich glaube, das gibt's also hat es in der, in der Welt noch nirgendwo gegeben, oder? Außer bei uns schon mal, als wir aus dem Trainingslager nach Hause gefahren sind. Das haben wir schon mal gemacht?
1: Ja, wir waren doch am Tegernsee, sind wir doch im Bus nach Hause gefahren. Also wir sind nicht selbst gefahren, sondern haben hinten drin gesessen. Und äh, ja, aber
0: die, die, stimmt, also so noch nicht, ne? Sowas, das, das darf man, es passiert ja nichts. Also ich habe ja das Mikrofon und alles und äh, du schaust ja weiterhin nach äh, vorne. Denn äh, äh, wir freuen uns, äh, wir wollten auch keine Zeit verlieren. Der 100. Unibet Fohlen Podcast, Juhu. die Nachspielzeit. Juhu. Juhu. Happy Birthday. Äh, ja, Das wird sensationell, wir freuen uns, liebe Freunde, ich hoffe ihr freut euch auch, die Nachspielzeit nach dem Trainingslager an der Kloster oder in der Klosterpforte und vor, ich sag mal, 15 Minuten das Testspiel gegen Paderborn abgepfiffen. Aktueller geht's nicht, wenn ihr uns jetzt hier am Montag hört. Wir sind nicht nur auf der Heimfahrt, sondern auch erstmal auf der Suche, irgendwo was zu essen, Knippi. Hast du da schon was gefunden?
1: Also auf dem Hinweg war ich bei einer ganz hervorragenden Pommesbude, aber dazu erzähle ich im Podcast mehr.
0: Okay, da würde ich sagen,
1: let's get this party started. Unibett Fohlen Podcast, die
0: Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. So, erster Stopp hier von uns. Wir wollten ja was essen. Erstmal herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Von der äh, Rast, vom Rasthof hier in, wo sind wir? Bei Rosi. Bei Rosi, richtig. Da wollen wir jetzt was Schönes essen und hier, guck mal, Klassiker, Currywurst, Champignon-Schnitzel. Also da ist doch was dabei, äh, womit man so einen hundertsten unibettvollen Podcast die Nachspielzeit feiern kann, oder? Definitiv, obwohl wir ja auch einen ganz hervorragenden Kuchen haben, aber den nehmen wir als Nachtisch, ne? Genau, den nehmen wir als Nachtisch. Hier gibt es auch die Trucker-Pfanne. Trucker-Pfanne, kleines Schnitzel Käse, Frikadelle, bayerischer Leberkäse, Spiegelei, Bacon, Bratkartoffel mit Sourcream und Beilagensalat. In, alles in einem. Ja, ich nehme das andere. <lacht> das nehme ich auch, komm, wir gehen mal rein. Gehen wir mal rein. So, hier setzen wir uns mal hin. Hier ist es schön. Ich habe echt Hunger, Knippi. So ein hundertster Podcast, der macht mich hungrig. Und auch alles sonst auch. Ich auch. Und ich kann mich aber leider nicht entscheiden, was wir jetzt essen sollen,
1: damit wir gestärkt sind für Ausgabe 100. Und wir müssen ja gestärkt sein, weil das kann ja nicht einfach so eine Ausgabe-Nachspielzeit werden wie
0: sonst. Nee, die Rosi hat ja auch einiges zu bieten. Und ich glaube, wir sind ja jetzt hier auch beim Fußball. Ich entscheide mich für den Fußballklassiker, nämlich eine Currywurst mit Pommes. Und du willst wirklich den, den Tageseintopf nehmen?
1: <lacht> ja, entweder den oder alaska Seelachsfilet. Ich kann mich nicht entscheiden. Tageseintopf ist heute Erbsen- oder Linsensuppe? Da würde ich Linsen nehmen. Also da, da bin ich schon klar.
0: Aber ich weiß, ah, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Der Mann kommt ja gleich erst. Genau, wir haben äh, auch ehrlich gesagt das letzte Mal gegessen vor drei, vier Stunden und zwar den Kuchen, den wir bekommen haben. Also äh, Unibet hat uns tatsächlich einen wunderbaren Kuchen zur Verfügung gestellt, den hast du abgeholt. Wie, wie lief das denn?
1: Den habe ich abgeholt beim Tortenmann in Mönchengladbach und der wollte ihn mir mitgeben. Ich musste aber gestehen, dass ich keine Kühlbox dabei habe. Und dann hat er gesagt, oh, das ist schlecht, weil dann ähm, zerläuft der eventuell bis Hasewinkel. Und dann hat er mir eine Kühlbox mitgegeben, hat aber gesagt, ich muss die auf jeden Fall zurückbringen, sonst setzt es was.
0: So, aber die bringst du zurück, ne? Jetzt kommen unsere Getränke da und bis jetzt musst du es aber auch wissen, Knippi, ne? Was, äh, das ist nicht live hier, das ist aufgezeichnet. 0,3 ist hier für den... Ich nehme die Kleine. Genau, die nehme ich. Ich hätte gerne Currywurst mit Pommes und Mayo. So, jetzt ist das Essen gekommen. Knippi, du hast dich tatsächlich für die Linsensuppe entschieden. Aber hast wahrscheinlich auch mehr erwartet, oder? Also von der Menge.
1: Ja, ich habe ich schon gedacht, oh, kleiner Linseneintopf 3,80 Euro für eine Autobahnraststätte gar nicht so schlecht, aber jetzt wo ich ihn vor mir stehen habe, weiß ich warum, also ich sag mal zwei Löffel, dann ist das weg, aber frisch gemacht, glaube ich zumindest also nicht so dreimal rumgerührt, dass die Kruste äh, da weg ist äh, erwartet man so gar nicht an einer Autobahnraststätte,
0: ne? Nee, der hat das echt frisch, frisch gekocht, meine Currywurst mit Pommes ist auch super äh, wir essen jetzt und dann geht es aber so richtig dann äh, geht es aber richtig, richtig los äh, so, jetzt sind wir gestärkt, jetzt äh, sitzen wir im Auto, auf dem Weg nach Mönchengladbach, also das war jetzt ein bisschen... Äh Ran an, diesen, an diesem Podcast. Deswegen einmal nochmal äh, einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, es ist tatsächlich soweit. Ich hätte niemals damit gerechnet, zum 100. Mal dürfen wir euch begrüßen zum Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und an der Hupe für uns heute Thorsten Knippi-Knippertz.
1: Dankeschön, lieber Christian straßig straßburger Zum 100. Mal die Nachspielzeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Folgen aufnehmen würden. Äh, hat Spaß gemacht. Das war die 100. Nachspielzeit. Ich falle nämlich gerade in dieses Essensloch. Kennst du das, wenn man gegessen hat und dass man dann so ein bisschen träge wird? Ich würde jetzt
0: gerne ein kleines Schläfchen machen, ist aber beim Autofahren schlecht. Ist schlecht, also so weit sind wir noch nicht, aber ich hatte einen Hungerast, den kenne ich, und bin jetzt aber frisch gestärkt, auch wenn natürlich so nach so einem Trainingslager eine gewisse Müdigkeit in den Knochen ist, auch wenn ich persönlich nicht eine einzige Trainingseinheit mitgemacht habe. Ich war aber einmal morgens nach dem Aufstehen für eine halbe Stunde schwimmen, das, das, das habe ich gemacht.
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich bin ja heute zum Spiel gekommen, weil ich mit dir das Spiel kommentieren durfte. 2 zu 0 gegen ähm, den SC Paderborn. Kein 4 zu 0, wie ich mir gewünscht hätte. Dann hätten wir nämlich 4-0-4-0-4-0 gespielt in der Vorbereitung. Aber ansonsten habe ich vom Trainingslager ja auch nicht hautnah alles mitbekommen, wie du und die andere Crew, die mit war mit unserer Social Media
0: und Presseabteilung. Ja, wir waren ja diesmal, das habt ihr mittlerweile mitbekommen, nicht am Tegernsee, äh, sondern. Im, äh, Kloster äh, in, in der Klosterpforte Oder an der Klosterpforte Ich weiß es gar nicht Auf jeden Fall Hotel Klosterpforte In Hasewinkel Ma, Hasewinkel Marienfeld ähm, Das ist so bei Gütersloh kann man sagen ähm, ein, ein wunderbares Hotel Wunderbare Begebenheiten Zwei äh, äh, Tipptopp Rasenplätze, ganz kurze Wege. Es gibt äh, dieses Haupthotel, dann gibt es noch ein Sporthotel, wo dann die Mannschaft äh, untergebracht war. Äh, da, der Essensraum auch direkt groß und äh, fußläufig äh, in ganz kurzer Zeit zu erreichen. Also die äh, Bedingungen waren top äh, und das hat sich die ganzen Tage durchgezogen. Und wenn man sich die Trainingseinheiten angeschaut hat, und ich habe jede Trainingseinheit gesehen, die Jungs haben mitgezogen. Es herrschte eine extrem gute Spannung, aber auch Stimmung. Die Neuzugänge wurden fantastisch integriert mit Hannes Wolf und Lazaro, der dazugekommen ist, aber auch drumherum, wenn man zum Beispiel an Martin Meichelbeck denkt, zum Beispiel Leiter Medizin und Prävention. Also es war ein sehr gelungener, Ausflug an die Klosterpforte, das kann ich so sagen.
1: Du hast gerade zwei Sachen angesprochen, da muss ich nochmal oder möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Ähm, und zwar zum einen hast du ja gesagt, genau in der Nähe von Gütersloh. Ich bin dran vorbeigefahren an äh, diesem großen Zeichen, wo, wo so ein Schwein, ein Rind und ein Huhn dran hängen. Das, das ist ja, glaube ich, ähm, dieser Schlachtereibetrieb von Tönjes. Und dann war ich kurz vorher, bevor ich zu euch gestoßen bin, in der Pommesbude und habe mir eine Pommes mit Mayo und Jägersoße bestellt und ein Krautsalat, einen kleinen Krautsalat dazu und äh noch eine kleine Cola und insgesamt hat das irgendwie auf einmal 10 Euro gekostet, wo ich dachte, oh, das ist aber teuer und habe gesehen, dass der Krautsalat, so ein kleiner Krautsalat, alleine 4 Euro kostet und da habe ich mich gefragt, ob das damit zusammenhängt, dass in der Nähe so ein fleischverarbeitender Betrieb ist, also wo man ein halbes Schwein für mittlerweile 2,99 Euro bekommt,
0: muss dann wahrscheinlich der Krautsalat teurer sein. Die haben sich gedacht, Wie kann der denn dieses Luxusgut Krautsalat kaufen? Das haben wir ja noch nie erlebt.
1: Ja, äh, so viel Uninteressantes nebenbei. Was ich eigentlich fragen wollte und das ist das Zweite, du hast die Neuzugänge angesprochen. Wurde denn gesungen, mussten äh, sowohl die Spieler als auch die anderen Neuzugänge, nämlich Martin Meichelbeck und auch äh, unser neuer, na jetzt komme ich nicht auf das Wort. Valentino Lazaro, oder was meinst du? Nein, Ökotropho nicht Ökotrophologe. Äh, Medi Leiter Medizin und Prävention. Das ist Martin Meichelbeck, das ja. weiß ich. Aber wir haben doch auch neue Physios, beziehungsweise...
0: Ach. Ernährungswissenschaftler.
1: Nein, das ist ja Ökotrophologe. Das ist ja Melf Carstensen. Aber hier nicht, nicht, nicht die, die einen verrenken, sondern die
0: auch mit den... In oh, bin ich denn... Ich, äh, soll, ich, soll ich dir helfen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Physiotherapie... Äh, ah. Prävention. Die klassische Behandlung von Physiotherapeuten, mit,
1: äh, wo es um die Knochen und Sehen geht, dann gibt es aber auch.
0: Äh, Osteopathen. Ja, das meine ich, genau, da, das meine ich, genau. Ja, okay. Äh, also, ja, es musste und durfte gesungen werden. Ähm, es wurde gesungen. Es waren ja nicht nur die Neuzugänge, sondern auch zum Beispiel Connor Noss äh, oder, oder Kahn Kurz. Oder Jordi Bongard, die äh, aus der Jugend, aus dem Fohlenstahl, die mussten auch singen. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern ich das verraten darf. Äh, ich kann aber sagen, dass zum Beispiel Valentino Lazaro enorm gut gesungen hat. Das hat mir sehr gut gefallen, das hat er echt richtig gut gemacht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das Lied heißt, was er da gesungen hat, es war Wahnsinn, was mir nur noch in, in, in Erinnerung geblieben ist. Wir hatten alle auf dem Tisch, äh, hatten wir. Öl, Salz, Pfeffer und eine Flasche Desinfektionsmittel. Und er hat diese Flasche Desinfektionsmittel genommen und...
1: In einem Zug ausgetrunken.
0: Und so getan, als wäre es das, das Mikrofon. Und
1: ja? äh, nachdem er das gemacht hat, das
0: ausgetrunken, äh, wurde er gewählt zum amerikanischen Präsidenten. <lacht> Richtig. Nee, er hat es als Mikrofon benutzt und hat echt super gesungen. Und... Das möchte ich auch verraten. Unser äh, neuer Martin Meichelbeck, Leiter Medizin und Prävention, der ja auch äh, äh, Profi-Erfahrung hat, Bundesliga, Zweite Liga, VfL Bochum, Kreuter Fürth, unter anderem ja auch mit Max Eberl zusammengespielt, der hat nicht gesungen, sondern er hat tatsächlich Klavier gespielt. Der hat sich Gedanken gemacht, der musste am Donnerstag ran und hat sich da ein kleines äh, elektronisches Klavier, es war aber kein, äh, wie sagt man, hier mit Keyboard. kein Keyboard, sondern so richtig so ein Klavier, hat er sich hinbringen lassen und hat tatsächlich so ein schönes Potpourri an, an, an Songs zum Besten gegeben und alle waren überrascht, erstaunt, emotional erregt und es gab großen Applaus. Ja, cool. Das
1: sind so die Sachen, da lächst man ja nach in der Vorbereitung. Gerade, weil es eine besondere Vorbereitung ist. Es war ein Corona-Trainingslager. Äh, auch daran zu sehen, dass ähm, ja leider diesmal ja keine Fans mit durften. Es war nicht am Tegernsee. Daran zu sehen, dass die Journalisten auch immer nur mit Maske äh, ihre Fragen stellen durften. Aber dafür... Ähm, es ist, glaube ich, richtig gut gelaufen, ne? dafür, dass es so ein Corona-Trainingslager war.
0: Ja, das ist echt gut gelaufen. Der Ablauf, ist war alles wirklich super vorbereitet. Da haben die Jungs und Mädels vorher und nachher echt gute Arbeit geleistet. Das Hotelpersonal war echt tipptopp und äh, war absolut geschult. Es machen auch ganz viele Vereine dort ihre Trainingslager. Die wussten auch schon Bescheid. Ähm, äh, jeder hat sich an die, an die Regelungen gehalten, die Journalisten auch, auch wenn natürlich du als Journalist es in der DNA hast, so nah wie möglich ranzukommen, Ja, wobei so nah wie möglich war es ja, mehr möglich äh, ging ja gar nicht, äh, aber das hat echt super funktioniert und äh, äh, auch im Großen und Ganzen ganz unkompliziert also da muss man schon wirklich äh, lobenswerte Worte finden, vor allen Dingen möchte ich mal ganz klar sagen Christopher Heimeroth war ja als Spieler schon eine absolute Wucht, ist er als Mensch sowieso, aber ich kenne jetzt nicht viele Teammanager, aber ich vermute mal und sage es mit vollster Überzeugung, dass Christopher Heimeroth der beste Teammanager der Fußball-Bundesliga ist, was der in einer Lockerheit und mit einer Abgeklärtheit, mit einer absolut geilen Attitüde mit Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft, da immer äh, hinwerkelt und hinzaubert, ist wirklich ein absolutes Nonplusultra. Also da kann ich nur alle meine Hüte ziehen und deinen Hut, den du anhast gleich mit. Ich habe ihm das heute auch persönlich gesagt, er war sich nicht sicher, ob ich es wieder ironisch meine. Äh, äh, nein, ich meinte das wirklich ernst. Wir äh, haben nicht nur geile Spieler, geilen äh, Trainer, geilen Manager, geile Mitarbeiter. Wir haben auch einen geilen Teammanager. Und damit hast du dir das Einzelzimmer fürs nächste Trainingslager <lacht> gesichert. Möchte ich gar nicht. Ich war mit Muffutz auf dem Zimmer. Das ist wie also ist ein Fest. Schnarcht er? Ich glaube, ja. Aber ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe mir nämlich extra vorher Oropax gekauft, und hatte die wirklich ganz tief in meinem Ohr, so dass ich gar nicht mal gehört habe, dass er aufgestanden ist. Aber ich befürchte, dass ich auch nicht weniger schnarche als er. Nee, vor allem hast du ja auch
1: recht. Also ähm, Ich habe es ja wirklich nur kurz heute mitbekommen und muss sagen, die Atmosphäre da äh, war auch schon sehr, sehr cool. Und damit sind wir auch schon fast beim Spiel, ähm, denn es heißt ja Nachspielzeit. Deswegen wollen wir auch noch mal ganz kurz einen Blick auf das Spiel werfen, was vielleicht auch nicht alle, die jetzt die Nachspielzeit hören, gesehen haben, obwohl wir es live auf, ja, mh, eigentlich waren drei geplant, aber es waren dann letztendlich zwei Kanäle, wo wir es übertragen haben und zwar äh, gratis übertragen haben, weil Flatex dafür gesorgt hat, dass das möglich ist und, ähm, ja, frage ich dich doch erstmal, wie würdest du das Spiel einschätzen?
0: Äh, ja, Freunde, Servus, äh, ja, wie würde ich das einholen? Also erste Halbzeit muss man wirklich sagen, SC Paderborn mit Steffen Baumgart, der ja vor uns im Prinzip 90 Minuten abgespult hat, also wir saßen näher ran an Steffen Baumgart, kommt man gar nicht, das war in der ersten Halbzeit schon à la Bonheur, die haben echt Gas gegeben, hatten auch viele Offensivaktionen, die sie dann in letzter Konsequenz nicht gut zu Ende gespielt haben, das muss man sagen, beziehungsweise wir haben diese dann auch gelöscht haben jetzt nicht viele Wege nach vorne gefunden, immer mal wieder gekontert. Dann hatte man bei einigen auch gemerkt, dass die Beine schwer waren, wie man so schön sagt, weil am Tag zuvor wurde auch nochmal eine ordentliche Einheit eingelegt, vor allen Dingen auch nicht nur für die Beine schwer, sondern auch für den Kopf. Aber umso besser war die zweite Hälfte, also Marco Rosa hat auch mit jeweils zwei Mannschaften, ne, mit jeweils einer Mannschaft gespielt, also elf in der ersten und elf in der zweiten Halbzeit wurde einmal getauscht. Und dann gab es das, was es, glaube ich, man muss jetzt mal äh, Herren wie äh, Elmar Kreuz zum Beispiel fragen oder auch Markus Aretzel, der ja auch ein totaler Freak in, äh, im positiven Sinne ist, was so Geschichte angeht von Borussia Mönchengladbach. Ob es das schon mal gab, ein Spiel mit zwei verschiedenen Torschützen, beide aus Österreich, Hannes Wolf und Stevie Leiner. Ich müsste
1: jetzt ehrlich gesagt noch sowieso mal nachdenken, aber ich bin ja auch ganz schlecht in sowas, in Statistiken und überhaupt auch in, in Namen mir die zu merken, wie viele Österreicher eigentlich
0: bei uns schon gespielt haben. Martin Stranzel, aber gab es das überhaupt mal, dass zwei Österreicher in der Startelf gestanden haben, sind, haben, wurden? Ich weiß es gar nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Jetzt könnten es ja sogar drei sein mit Lazaro noch dazu. Also da müsste man mal äh, in, die, in die Archive schauen, beziehungsweise ihr zu Hause, die ihr ja da jetzt liegt, ja, mit äh, was weiß ich, äh, schlabriger Jogginghose. Auf dem T-Shirt ist noch die äh, Bolognese vom Mittagessen. Ja? Äh, mach doch mal was. ja, Guck mal, gab es das schon mal? Wie viele Österreicher? Gab es schon mal zwei oder mehr Österreicher? In der Startelf gab es schon mal ein Spiel, wo es zwei Torschützen aus Österreich gab? Oh, mir fällt gerade eine neue Rubrik ein, die wir einführen
1: könnten. Also Man soll ja äh, gute Sachen trotzdem immer wieder äh, noch, noch verbessern, ohne es zu verschlimmbessern. Vielleicht könnten wir so eine Rubrik einführen So sagt man in
0: also okay.
1: Es gibt ja die unterschiedlichsten ähm, Begriffe. In der Schweiz sagt man ja was anderes
0: zum Eckball, glaube ich, als in Deutschland. Oder? Man, sa oder man sagt Latte und oder Pfosten und in Österreich sagt man Stangerl. So, sowas. Ja. So, ja, genau. Oder Agurkel.
1: Ja. Das war halt Gurkel oder, ja, keine Ahnung. Also sowas könnten wir doch auch mal einführen. Sowas? Dann könnten das unsere Spieler aus anderen Ländern, also wir können ja wirklich, wir sind wieder international und zeigen das, indem wir die Jungs dann immer fragen, wie heißt das in deiner Sprache?
0: Das könnten wir machen. Aber hier ist es schwer. Wir sitzen im Auto. Ich kann nur Deutsch, beziehungsweise kann auch, I can speak a little bit English. Maybe some français pour le Wobei ich wirklich äh, auch des Öfteren jetzt beim Training äh, war ich dann, weil ja auch äh, Tyram individuell trainiert hat, äh, etc. Äh, pfuh, also wenn ich da mal mitgehe eine Woche, glaube ich, kann ich auch perfekt Franz französisch, äh, denn da ist mir nochmal klar geworden,
1: dass die Französisch
0: sprechen. Dass die Französisch sprechen, aber auch, was das für eine wunderschöne Sprache ist. Die haben sich, glaube ich, auch teilweise aufs Übelste beleidigt, aber es hörte sich an wie ein Liebeslied. Ja, das ist das Schöne an lautmalerischen Sprachen
1: wie Französisch, Italienisch, Spanisch. Das sind alles Sprachen, die irgendwie sehr melodisch sind. Und mir ist das aufgefallen, in meinem eigenen Urlaub, wir haben ja so lange keine Nachspielzeiten mehr gehabt oder keinen gemeinsamen Podcast, also was in der Zeit alles passiert ist, das kriegt man da ja gar nicht an alles rein. Aber äh, wo wir gerade drüber sprechen, fällt es mir auf, ich habe so, eine, ähm, so, so einen Supermarktkatalog durchgeblättert und da waren Begriffe für, für, für Würste und sowas, so italienische Begriffe, die sich alle wunderbar angehört haben. So. Und daneben stand dann aber, weil es irgendein deutsches Produkt war, Burländerwurst. <lacht> Irgendwie. Also wo ich dann gemerkt habe, ja, die deutsche Sprache kann mitunter auch schon mal sehr, sehr schön sein, aber sie klingt doch hier und da schon mal sehr hart oder hart,
0: wie einige sagen. Das ist absolut richtig. Du sagst es auch völlig zu Recht. Wir sitzen jetzt hier zusammen, haben uns Wochen und Monate nicht mehr mit einem Mikrofon äh, gesprochen, keine Nachspielzeit. Das heißt, ihr zu Hause, ihr kriegt jetzt alles. Ihr bekommt alles. Urlaub, äh, hier, kein Urlaub, Trainingslager, Testspiele, private Probleme, all das. Wir haben jetzt noch 59 Kilometer bis Mönchengladbach. Es ist äh, gerade 21.25 Uhr, wo wir das hier aufzeichnen. Es ist der 100. Podcast äh, und wir haben deswegen folgendes Lied vorbereitet. <lacht> Podcast muss sein. Podcast,
1: super Podcast. Nein, keine Ahnung. Nein.
0: Nein, das war natürlich jetzt spontan und spontane Lieder. Ja gut, die gab es auch. Blicken wir mal ein Stück zurück auf 99 Folgen. Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit. Äh, unser unsere Kollegen haben mal ein Best of zusammengeschnitten und das kommt jetzt. Das war das Best of von. Nein, das war. <lacht> ich, musste, ich musste
1: kurz den Blick von der Straße wenden,
0: weil ich dachte, oh jetzt hat die Straße mich aber sehr überrascht. Ja, genau, wunderbar. Das Beste von 99 Folgen, das haben wir leider nicht gefunden. Jede Folge ist ja im Prinzip gut, äh, gut für sich. Ähm, aber als wir uns, glaube ich, damals 2017 ist es, glaube ich, gewesen. 2017, was war da? Da wurde, äh, äh, ja, ich weiß es nicht. Da waren wir seit, äh, drei, seit drei Jahren Weltmeister, 2017. Da war Frankreich Europameister. Da da, da war es so, dass du 2017, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da ist man, ähm, ist man in so einen Einkaufsladen gegangen, ohne Maske. Ohne Maske. Da war kein Desinfektionsmittel. Da war nichts. Wenn du ins Restaurant gegangen bist, äh, ja, alles voll. Da gab es Karneval. Da gab es, ja, es gab sogar, hören Sie zu, liebe Freunde, Zuschauer im Stadion. 2017. Wahnsinn, oder? Das waren noch Zeiten. Und wir hoffen, dass sie bald,
1: bald, bald wieder da sind. Aber es wird fürchte ich noch
0: ein bisschen dauern. Es wird noch was dauern, aber äh, es waren echt verrückte Zeiten, über die wir da gesprochen haben. Dieter Hecking als Trainer äh, mit äh, äh, großen Spielen, aber natürlich auch der ein oder anderen äh, Enttäuschung, wenn ich mich erinnere an äh, das äh, aus dem DFB-Pokal. Doch, das, das nein, muss ich, nein, nein, das nein, ist nein, halt nein, hier nein. so eine Zusammenfassung oder gehört das Und dazu?
1: Leute, du steigst jetzt hier aus am Rastplatz, hey. doch.
0: Wir haben auch, glaube ich, mal irgendwie äh, 5 zu 0 oder so in Dortmund verloren. Da, da sich zusammenzuziehen. Treffen, ne? Nach so einer Nachspielzeit. Kann man ja auch mal erzählen, dass man dann des Öfteren im Büro sitzt mit unserem ähm, Mediendirektor äh, Markus Aretz und wir uns gefragt haben, wie, wie machen wir das jetzt? Was sagen wir da jetzt? Äh, wie versucht man das einzuordnen? Wie versucht man trotzdem irgendwie positiv zu bleiben? Weil wir ja hier nicht nur einen Eimer hinstellen wollen und da die ganze Gülle einwerfen. Das waren teilweise schon Herausforderungen, oder?
1: Das war jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, äh, total. Und schöner ist es natürlich so wie in der letzten Saison, wenn man dann größtenteils Möglichkeiten hat, irgendwas zu feiern, sowohl direkt nach dem Spiel, äh, irgendwo in der Stadt, zu Hause, sonst wo, als auch dann mit ein bisschen Abstand nochmal immer in unserem kleinen Kämmerchen, äh, in unserem Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit-Kämmerchen, wo wir äh, die meisten unserer... Podcasts aufgenommen haben, wo wir uns dann auch ein bisschen näher gekommen sind, Straße, und ich habe das total vermisst, mich mit dir auszutauschen. Nicht nur über den Fußball, sondern auch über äh, sonstigen Kram, so nenne ich das jetzt mal. Deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass es jetzt wieder
0: weitergeht, losgeht und ich freue mich, dass wir eine Torte bekommen haben. Ja vom Tortenmann. Wer den nicht kennt, geht mal bei Instagram, der Torten, der unterstrich Tortenmann, glaube ich, bei Instagram, ähm, oder versucht es einfach mal mit der Tortenmann zusammengeschrieben. Ich möchte mir, möchte jetzt keine, äh, kein, also ich möchte jetzt nicht Knippis Hand ins Feuer legen. Ähm, wunderbarer Mensch, der mir auch damals schon mal privat eine Torte gemacht hat, aber ich war total überrascht, als Unibett also ganz Unibett angerufen hat und gesagt hat, hundertste Folge, die Nachspielzeit, da müssen wir doch was machen. Und dann kamst du heute mit einer wunderbaren Torte an, die ihr jetzt heute auch bei Instagram sehen könnt. Ähm ja, da habe ich echt habe ich ein kleines Tränchen verdrücken müssen.
1: Ja, super Torte und ein lustiger Spruch, den er sich hat einfallen lassen, könnt ihr ja mal drauf lesen. Und äh, der Tortmann ist auch riesen Borussia Mönchengladbach-Fan. Ich weiß nicht, warst du schon mal... Dort, wo er die
0: macht. Ja. War ich schon mal und der hat auch so einen Borussia Mönchengladbach-Stuhl und so weiter und so fort. Genau und äh, an, an der Wand so alte Fohlen-Echos
1: hängen und weitere Borussia-Devotionalien, also wie viele von euch zu Hause wahrscheinlich auch. Ja, äh, leckeres Ding, super. Äh, Eugen Polanski hatte eben beim Spiel auch die großartige Idee, ähm, dann, dann Teller und Gabeln zu holen, hat er auch gemacht. Hat er gemacht. Trotzdem natürlich äh, Corona-konform.
0: Und einige haben sich ein Stückchen genommen, habe ich gesehen. Ja, es waren einige mit dabei, äh, die was gegessen haben. Gott sei Dank. Denn das werden die dieses Erlebnis äh, nicht mehr vergessen. Ähm, aber ich kann nur sagen, erstens habe ich nicht damit gerechnet. Zweitens hätte ich niemals damit gerechnet, 100 Podcasts mit dir aufzuzeichnen. Und dann sagen zu können, das war nur der anfangen. Da kommen noch 100. Auf jeden Fall.
1: Und wo wir gerade beim Thema sind, Connor Nos. Äh, nein. Unsere Spieler. Wir wollten noch mal ganz kurz auf die zweite Halbzeit zurück, trotzdem. Bevor, <lacht> bevor wir äh, wirklich auch darüber reden, was wir vielleicht noch alles vorhaben in den nächsten Podcasts. Weil mir gerade bei, bei, bei tollen Sachen und schönen Sachen nicht, nicht nur Connor Nos, sondern vor allem auch Rocco Reitz eingefallen ist. Rocco Reitz. Die beiden Pässe der eine zum äh, 2 zu 0 von Stevie Leiner, aber auch der andere, der dann nachher noch gefolgt ist. Ähm, klar, muss er wahrscheinlich noch viel lernen so, also Marco Rosa hat ihn sich nach dem Spiel ja direkt zur Seite genommen und ihm noch so ein paar Situationen gezeigt, so sah es zumindest aus, ich habe nicht zugehört, aber es sah so aus, als wenn Marco ihm direkt so ein paar Situationen, weil die dann eben auch noch frisch sind, auch im Kopf des Spielers noch sind, gezeigt, wie er sich in der einen oder anderen Situation vielleicht noch, noch besser hätte verhalten können, ja, aber äh, der ist mir in der Vorbereitung ganz
0: besonders aufgefallen Ist er mir auch, erstmal natürlich wegen dem Namen, ja oder sagt man wegen des Namen? Wegen des Namens. Wegen des Namens. Rocco Reitz, ja, ich habe mal gesagt, mit dem Namen wirst du entweder Schlagersänger <lacht> oder Bundesliga-Profi. Und er hat sich, äh, ja gut, Bundesliga-Profi will ich jetzt noch nicht sagen, aber fußball Fußballer hat sich für Fußballer entschieden. Äh, ich habe ein Foto gesehen, ähm, er war ja mit acht Jahren schon im Fohlenstall, in der U9 ist alle Mannschaftsteile durchgegangen, von U9 bis äh, jetzt eben in die, in die Profimannschaft. Äh, sah, hatte damals als Kind noch ganz lange Haare, war ganz äh, schmächtig, wie, wie man halt so ist als Kind und hat sich auch körperlich total äh, verändert, ist, glaube ich, im Kopf unglaublich frisch, das hat man bei dem Pass gesehen, der weiß was er zu tun hat und sowas ist einfach Hammer, wir, äh, wir haben ja auch das Spiel übertragen äh, gegen Duisburg oder auch gegen Ferl. und da haben wir ja schon gesehen, Jordi Bongard Connor Noss, Rocco Reitz Kahn Kurt Jan Olschowski, ich hoffe ich habe jetzt keinen vergessen ähm, wenn man die sieht äh, Famana Kisera zum Beispiel auch, die kommen alle aus dem Fohlenstall die haben wir alle ausgebildet. Die sind alle bei uns durch die, durch die Lehre gegangen. Ja? Die haben den, den, bei uns, die, bei, bei die Fohlen-DNA. Damit äh, <lacht> gehen die ins Bett. Und damit stehen die wieder auf. Und die sind sowas von sympathisch. Und die sind sowas von straight. Und die sind sowas von äh, fokussiert, aber dennoch locker. Mit denen rede ich. Un unglaublich gerne und den sehe ich unglaublich gerne zu. Ich drücke den allen die Daumen, dass sie es schaffen.
1: Ja, ich auch. Also äh, nicht nur aus Eigennutz, sondern auch für die Jungs, die dann äh, ja, jahrelang so viel Entbehrung haben, auf sich nehmen müssen. Denn nichts anderes ist das, wenn man Fußballprofi werden will. Da muss man das ein oder andere Mal Nein sagen, wenn viele andere im gleichen Alter Ja sagen zu äh, vielen Sachen.
0: Das hätte uns auch weitergeholfen Wir hätten auch mal öfters Nein sagen sollen und nicht Ja dann, ich habe hier äh, heute äh, schon einen langen Tag ja, und eine Autofahrt, so langsam geht meine Stimme auch äh, den, den Bach runter, will ich mal sagen. Äh, wir, wir sind jetzt auch schon, wir sind jetzt, wir sind jetzt auch schon gleich da. Jetzt sind es nur noch äh, 15 Kilometer bis nach Mönchengladbach. Äh, deswegen lass uns noch mal darüber sprechen, was eigentlich wichtig ist über uns beide. Äh, <lacht> Nein, also erstmal ist es ja ganz toll, dass wir damals, ähm, als ich, ich bin ja glaube ich 2017 zu Borussia Mönchengladbach äh, gekommen, ich, es ist soweit, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das stimmt. War das 2017 oder war das 2016?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja,
0: Also es war auf jeden Fall äh, eins von diesen beiden Jahren. Ähm, damals geholt von äh, einem, der jetzt äh, Direktor ist bei Borussia Mönchengladbach, äh, Andreas Küppers. Der hat damals noch den ganzen Bereich ähm, wie, wie man, verwaltet. Äh, äh, das war sein Aufgabengebiet. Es gab dann diese Idee mit Radio, mit Podcast. Und natürlich war dann auch irgendwann die Sache nicht nur so ein Talk oder sowas, sondern auch ein Podcast nach jedem Spiel, ne? um da mal so den, den Haken dran zu machen, um mal das Ganze zu analysieren und so weiter und so fort. Und dann kamen wir beide ja ins Spiel, Knippi und Strassi. Und ähm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ganz an diese Anfangszeit, als wir uns noch nicht so gut kannten. Aber man musste sich natürlich erstmal beschnuppern. Genau. Also ich kann mich noch daran erinnern,
1: zum einen, ähm, weil, weil ich ja auch vom Radio komme und dann das auf einmal mitbekommen habe, dass wir ein Radio haben. Und zwar ein richtig gutes Fohlenradio. Und äh, Podcast-Fan war ich auch schon immer. Und äh, war dann... So ein bisschen neidisch, dass ich das nicht machen durfte. Du warst neidisch,
0: dass du nicht das Fohlenradio machen durftest oder was?
1: Nein, also das hätte ich zeitlich ja sowieso nicht geschafft. Aber nein, nicht. Aber auf dem Podcast zum Beispiel, so ein Podcast, so ein Borussia Mönchengladbach Podcast, da habe ich gedacht, oh geil, das so. Das hätte ich aber auch gerne mal gemacht irgendwann, weil äh, es die Idee auch schon ganz früh gab und auch deswegen mussten wir uns am Anfang so ein bisschen beschnuppern. Weil, weil wir ja auch, ähm, obwohl wir uns mittlerweile, so empfinde ich das zumindest, sehr gut verstehen und äh, auf, auf einer guten Wellenlänge sind, aber am Anfang, äh, weil wir auch sehr verschiedene Typen sind, wirklich erstmal gucken mussten, so, okay, jetzt gehen wir in dieses kleine Räumchen rein mit einem äh, Aufnahmegerät und dann mal gucken, was passiert. Und ich glaube,
0: ich habe äh, von den Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie das Gleiche gedacht haben. Ja, also erstmal merkt man natürlich, ich hoffe ihr zu Hause auch, dass Knippi oder dass Thorsten Knippertz ein absoluter Ehrenmann ist. Ja, Sowas überhaupt zuzugeben, das äh, bedarf schon einer großen Persönlichkeit. Und deswegen habe ich dich auch damals schon als äh, kleiner Junge auch, wenn du mich weggestoßen hast, <lacht> immer schon verehrt. <lacht> Nein, das ist jetzt, das haben wir schon mehrfach geklärt. Ähm, und natürlich war das auch für mich, Erstmal, dass man gucken muss, es sind zwei Alpha-Tiere, die dann aufeinander prallen. Aber es hat relativ schnell, relativ gut funktioniert. Und ich weiß gar nicht, ich erzähle es, glaube ich, jetzt hier zum allerersten Mal. Kannst du dich noch erinnern an unsere allererste Nachspielzeit? Ich, ich kann mich daran erinnern, ja. <lacht> wir sind runtergegangen in den Keller. Wir haben das aufgezeichnet. Und es war eine Stunde oder sowas. Und wir haben echt gedacht, ja das hat super funktioniert, das war toll und dann habe ich gemerkt, wir haben es nicht aufgenommen. Ja, ich habe mich, hab äh, oder ich erinnere mich
1: dran und da, das Schöne war, und das habe ich wirklich als schön empfunden, ich habe es aber auch gar nicht schlimm gefunden. Also ich habe es wirklich, und das hat mich total äh, beruhigt, dass, dass das trotzdem ein gutes Feeling war und wir dann das einfach nochmal gemacht haben, ohne dass da irgendwelches böses Blut geflossen ist und eigentlich müsste ich mir den nochmal anhören, weil ja. also danach, nach, nach dem zweiten Mal aufnehmen, waren wir, glaube ich, beide der Meinung,
0: ja, das haben wir aber doch dafür, dass es <lacht> das zweite Mal äh, war noch, wieder gut hingekriegt. Aber du, jetzt, wo du sagst, jetzt noch mal den allerersten Podcast hören. Ich glaube, das mache ich jetzt auch also gleich auch noch mal. Vielleicht hört ihr auch noch mal in den ersten Podcast rein. Das habe ich echt noch nie gemacht. Also, ich kann mich gar nicht, das ich wüsste gar nicht mehr, welches Spiel das war, worum es überhaupt ging, keine Ahnung, aber vielleicht sollte man das mal wirklich machen, oder wie der überhaupt begonnen ist. Ich habe ja nicht gesagt, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig waren Borussia. Das hat sich ja irgendwann mal entwickelt. Also das ist schon echt ganz toll. Man muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, äh, Dankeschön an, äh, an das ganze Team, an die ganzen Leute, an Markus Ahretz, an Andreas Küppers, äh, der jetzt ähm, äh, Direktor ist für, das hört sich, das äh, klingt mittlerweile anders, ich, ich sage es jetzt trotzdem, digitale Entwicklung, aber das heißt anders, das möge er mir verzeihen. Aber ohne Andreas Küppers, ohne seinen Einsatz, würde es, glaube ich, Hätte es diesen Podcast bei Borussia Mönchengladbach nicht gegeben, deswegen an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Ich bedanke mich jetzt auch in unser beider Namen natürlich auch bei euch zu Hause. Wie könnt ihr das ertragen, Ja, dieses dieses manchmal so ausufernde, das ringt mir wirklich jeglichen Respekt ab. Manchmal müsst ihr euch da denken, was hat der für Wortfindungsstörungen oder was will der erzählen? Was, von was redet der Knipp jetzt wieder? Und jetzt holen die wieder die Gitarre raus und so weiter und so fort.
1: Da seid ihr heute vor
0: gefeiert. Ich habe das Steuer in der Hand. Ach, des, jetzt raff ich das erst. Deswegen hast du gesagt, wir nehmen den jetzt immer im Auto auf und du fährst. Genau, um einfach mal, wir fahren einfach die ganze Zeit um den Block. Nein, das ist wirklich Wahnsinn. Ich möchte mich bei in, alles in unser beider Namen bei, bei Patrick bedanken, der jeden. Podcast, egal welcher es ist, hört.
1: Aber auch äh, Christina Rost, äh,
0: Christoph Baumeister, die müssen auch ab und zu dran glauben. Ne? Da, die hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ich wollte sagen, Baumi hat es am Anfang gemacht. Rösti äh, hört den Podcast oftmals, wenn die, äh, wenn die ihre Wäsche bügelt. Das kann man auch mal so verraten. Einfach privaten Einblick. Äh, als ich damals angefangen habe, da war das einfach nur so, als ich von Rot-Weiß Oberhausen gekommen bin, jetzt gehe ich zu meinem Verein, mein Lieblingsverein. Ich hätte niemals gedacht, dass ich vielleicht irgendwann mal von diesem Verein rausgehe und es bleibt nicht nur die Liebe zum Verein, sondern es bleibt so Liebe zu den Menschen. Diese Menschen, wenn ich an Christina Ross denke, die mittlerweile eine meiner besten, vielleicht sogar die beste Freundin geworden ist, wenn ich an Mufuz denke, an Baumi, wenn ich an dich denke, wenn ich an René denke, der mittlerweile äh, nicht mehr bei uns ist, sondern woanders sein Geld verdient, wenn ich an Tim denke, der neu gekommen ist, an Hanna, wenn ich an Christian Verhein denke und an viele, die ich jetzt wahrscheinlich auch äh, vergesse drumherum. Ich bereue nicht eine Sekunde und ich äh, freue mich auf die Zukunft. Ich auch total, ja,
1: wenn du sie ansprichst, äh, Lassi zum Beispiel und Thorsten Franken, Matthias Rech äh, von den Pressejungs, ähm, die die meistens schreiben, aber dann auch immer wieder sehr schöne Ideen haben. Da, äh, jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir ein und ich entschuldige mich auch hier nochmal öffentlich die haben einen super geilen Song getextet im Print den reichen wir den reichen wir irgendwann nach die haben nämlich einen richtig richtig coolen Song getextet der mir jetzt aber nicht so einfach über die lippen geht deswegen reichen wir den nach und was mir noch einfällt wenn wir über alte zeiten in der vollen nachspielzeit reden was haben wir für rubriken gehabt heike fränken frag doch mal frag doch mal bei heike nach oder die top 3
0: warum machen wir gar nichts mehr doch, das machen wir ja zur neuen Saison. Das ist ja jetzt nur der hundertste. Das ist der Jubiläums-Podcast. Wir kommen mit frischen Rubriken, wir kommen mit neuer Musik und vielleicht können wir uns ja darauf einigen. Wir singen das Lied vom Fohlen Echo. Dafür kriegen wir eine sechsseitige Story im Fohlenecho Echo über den Fohlen Podcast. Einfach wie so eine Home-Story. Genau so machen wir es. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. So, wie findest du die neuen Trikots? Die finde ich auch sensationell. Mein Lieblingstrikot ist das Champions-League-Trikot. Ich finde es auch geil, dass da äh, die Giro draufsteht, dass da Fladex sagt, komm, wir haben da was äh, Europäisches, sage ich mal. Das kommt da drauf. Das passt perfekt zu diesem Schwarz. Äh, das, ich glaube, dein Favorit ist ja das, das Heimtrikot, ne? Na, ich habe
1: äh, im, im Prinzip zwei. Einmal das weiße Heimtrikot mit Fladex drauf und dann das schwarze Champions-League-Trikot mit der Giro drauf. Und heute beim Spiel, ähm, als ich gesehen habe, dass ähm, dieses, dieses Mintgrün mit Flattex drauf, das sieht auch ziemlich geil aus, muss ich leider gestehen. Leider geil. Was heißt, was heißt leider? Also es, ähm, es fällt schwer, da so, so einen Favoriten rauszupicken. Ähm, aber was ich gut finde, ist, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich aus sechs Trikots irgendwie sein, sein Lieblingstrikot rauszupicken.
0: Und falls ihr dann im Fohlenshop seid, denkt dran, dass ihr noch die die, die äh, Fohlen-Podcast-Tasse euch holt. Da gibt es noch drei, vier <lacht> Stück sind noch da. Ja, hast du mal nachgefragt? Gibt noch ein paar, ne? Ja, ich glaube, drei, vier. Drei oder vier sind noch da. Bei einem ist der Henkel abgebrochen, aber mehr gibt es auch nicht. Durch Straße, Wir sind gleich da. Ähm, jetzt, ist, jetzt ist Zeit, Tschüss zu sagen. Äh, also auf Wiedersehen sozusagen, oder auf Wiederhören. Und ich habe ja immer einen großen Traum. Ne? Du weißt, ich hätte gerne mal irgendwann Wetten Das oder eine Sendung wie Wetten Das moderiert, wo man die Showbühne runterkommt und dann singt man ein Lied, so wie es damals üblich war. Der Moderator hat die Zuschauer begrüßt mit einem Song, wenn man an Rudi Carell denkt zum Beispiel. Ähm, aber man wurde auch verabschiedet mit einem Song, zum Beispiel wie bei ähm, Mareike Amado. Die hat ja äh, die Mini-Playback-Show und sowas. Ne? Oder auch wieder einer meiner großen Vorbilder, äh, jetzt vielleicht nicht menschlich, aber äh, auf jeden Fall vom Fach Rudi Carell hier. Ne? Wenn du was äh, aus dem Arm schüttelst äh, oder aus dem Ärmel schüttelst, dann musst du vorher auch was reingesteckt haben. Und er hat dann auch immer so auf einem Stuhl gesessen, hat was gesungen, hat das Mikrofon hingelegt, da war der Strahler dann rauf und er ist rausgegangen. Solche Sachen. Ich würde jetzt auch gerne so ein Schlusslied machen, aber wir haben keins. Ja, wieso? Sing noch was. Lampenfieber weg, der Puls geht ganz normal und auch die Mamas und Papas äh, beruhigen sich hier im Saal. Die Show ist jetzt zu Ende und äh, äh, wir waren, die Show ist jetzt zu Ende. Kinder bringen volle in die Mini-Playback-Show. Manche kommen ganz groß raus in der Fohlen-Nachspielzeit. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann, auch ran. Und dann lief die Melodie noch weiter und währenddessen hat sich Mareike Amado verabschiedet. Denkt euch jetzt einfach, die Melodie würde weiterlaufen und dann sage ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, das war der 100. Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Knippi, Dankeschön, dass du dabei gewesen bist.
1: Bei 170 kmh, Dankeschön ist Strassi und jetzt gleich ist die Musik zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand zuhört. Es ist aber auch
0: egal. Strassi, was ich noch fragen wollte. Hast du auf Aufnahme gedrückt? Ich hoffe es doch, denn dann habt ihr diesen Podcast hier erleben dürfen. Oh. <lacht> so, jetzt ist Schluss. Liebe Freunde, Servus. Habe die Ehre. Das letzte Wort gehört dem Knippi.
1: Oh shit, da ist rot. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk und das Spezial.